0: Merhaba, Pariskop'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Pınar Kılavuz. Bu hafta yine Fransa'nın gündeminden bahsetmeye devam edeceğiz. Fakat bugün e, esasen çoklu bir gündemden bahsedeceğim. Birçok madde var. Önceliğimiz şu anda Covid, Covid-19'un etkileri ve gelecekte bizi bekleyen önlemler olacak. Daha sonrasında yine kilisedeki pedofili skandalından bahsedeceğim biraz. Çünkü bu olayda da yeni gelişmeler var. Seçimler yaklaştığı için birazcık seçimlerden adayların aldığı aksiyonlardan da bahsedeceğiz. Son olarak da bugün olmuş ve fakat tam olarak detaylarına çok da hakim olmadığımız bir konu ama yine de paylaşmakta önemli buluyorum. Kanda yani Fransa'nın güneyinde polislere yapılan bıçaklı bir saldırı ve bundan sonra olabilecekler güvenlik problemi, polislerin haklarını arayışları ya da insanların tutumları, hükümetin buna karşı alacağı aksiyonlarla ilgili de biraz konuşmak istiyorum. Gündem maddelerimiz şimdilik bunlarla belirli. Öncelikle Covid'den başlamak istiyorum. Neden Covid'den başlamak istiyorum? Çünkü zaten hala geçmemiş bir süreç, hala korkunç bir şeyin içindeyiz. Evet çok fazla aşılanma var ama yine de Covid'den kurtulduğumuzu söylemek maalesef ki mümkün değil. Ee, şöyle zaten haberlerde en çok bahsedilen şey... Avrupa'nın genelinde COVID'in artışta olduğu yani çünkü Avrupa'da her ülke eşit olarak aşılanmayı yapmadığı için farklı sebeplerden yani kimi ülkelerde aşı olmayı reddedenler var kimi ülkelerin aşı politikaları çok başka. Bu yüzden Avrupa'ya global olarak baktığımızda bir e, sıkıntı meydanda bunu Almanya'da görüyoruz Avusturya'da görüyoruz ve tabii ki komşu ülkeler ve Avrupa'da nüfus olarak ağırlığı yüksek olan ülkelerde bunun olması elbette Fransa'yı da endişelendiriyor. Zaten bu çok da şaşırtıcı bir şey değil. Fransa'yı endişelendiriyor ama aslında baktığımızda rakamlara Fransa'nın endişelenmesinin aşıyla bir alakası olmadığını görmek oldukça mümkün ve çok net. Çünkü halkın %87'si yani 12 yaş üstü ve aşıya hakkı olan insanlar %87'si aşılanmış durumda. Tabii ki %100'e ulaşmadı ama %87 çok önemli ve ciddi bir rakam. Yani e, şunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Aşı ilk başta çıktığında Fransa Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde buna en tepkik, en sorgulayıcı yaklaşan ülkeydi. Aşıya karşı bir defans vardı. Çünkü aşının çabuk bulunduğu düşünülüyordu. Aşının koruyuculuğundan çok emin değildi insanlar. Bu yüzden diğer ülkelere göre daha yavaş ilerliyordu. Aşının lojistiğinde de küçük, ufak çaplı problemler yaşanmıştı. Zaten burada bir polemik olmuştu ama daha sonrasında aşının verdiği koruyuculuk bilimsel olarak kanıtlandıkça tabii ki insanların aşı olan güveninde de bir artış gözlemlendi ama bir de şu da var Fransa'da bildiğiniz gibi 15 Ekim'den itibaren zaten bir kere PCR testleri ve antijenik testler ücretli hale geldi eğer aşınız yoksa aşınız varsa bunlara para ödemiyorsunuz ama sonuçta sosyal hayata karışmak için sinemaya, tiyatroya, müzeye, sergiye, restorana gidebilmek için, maçlara gidebilmek için, spor müsabakaları, konserleri izleyebilmek için ya PCR testinizin, ya da aşınızın olması gerekiyor. Tabii ki test paralı hale geldiği için aşı da ücretsiz oldu. Çünkü başından beri böyle. Bu her ne kadar farklı lanse edilmiş olsa da, aslında aşı başından beri ücretsizdi ve tabii ki aşılanmada bir artış oldu. Çünkü insanlar biraz çaresiz kaldı ama bu da elbette birçok polemi yanında getirdi. Çünkü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron eski tarihlerde yaptığı bir açıklamada söz veriyorum aşı zorunlu olmayacak demişti. Ama şu an aşı birazcık da olsa hani resmi olarak zorunlu kelimesi kullanılmasa da zorunlu bir halde. Dediğim gibi bu testler ve aşıdan kaynaklı. Ama şu anda nüfusa baktığımızda Fransa'da daha içerisinde 51 milyon kişi iki doz aşısını tamamlamış durumda. Yani bu bağışıklık sistemi için oldukça iyi bir şey ve toplumsal sağlık için halk sağlığı için. Rakamlara dönecek olursak yine günlük vaka sayısı şu anda 7.230 ama PCR testinin ücretli olmasıyla bunun arasında bir bağlantı var mı? Bunu da araştırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani eskisi kadar çok çok çok testler yapılıyor mu? Bu da belirleyici bir kriter. Ve evet şimdi Avrupa'da bu arttığı için Fransa kendini yine de kurtarmış olarak görülse de diğer ülkelere baktığımızda endişe var. Çünkü e, ülkeler arasında geçişler var ve tabii ki bu hastalık hala çok yaygın, hala tam olarak usulmuş değil. Bu yüzden de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kasım'da yani siz programı izlerken birkaç saat sonra, Türkiye saatiyle saat 10'da evet, bir açıklama yapacak ve bu açıklamadan, Zaten hükümet sözcüğü Gabriel Atal dedi ki bu maskelerle ilgili olacak, yeni önlemler olacak ama hiçbir şekilde bir karantinayla ülkenin kapanması söz konusu değil. Yani bir önceki hatta bir bir önceki karantina gibi herkes evlere kapanacak, marketlere gidilecek, izin kağıdıyla seyahat, onlar yok. Zaten ekonomik olarak da bunu kaldırabilecek bir e, altyapı olmadığını da biliyoruz. Zaten aşılanma olduğu için buna gerek de duymayacaktır. Ama bir ulusal sesleniş konuşması yapacak. Şimdilik bildiğimiz kadarıyla içeriye üçüncü doz aşıdan da bahsedecek. Çünkü şöyle 65 yaş üstü kişilerin sağlık durumunda kronik hastalıkları olan, obeziteyle mücadele eden ya da farklı rahatsızlıklar olan kişiler, üçüncü doz, Biontech, Pfizer aşısı olmayan hakları var. Yani böyle bir hakları var. Ve e, bunun da açıklaması yapılacak. Yani üçüncü dozu gerçekten yapmanız gerekiyor koruyuculuğu tamamlaması için. Şu da tartışılıyor. Şimdi sağlık e, pasaportunda, dijital sağlık pasaportunda. Bu, sanıyorum Türkiye'de HES kodu e sistemine denk geliyor diye düşünüyorum. Orada bunun geçerli olması için acaba üçüncü aşının da yapılmış olması gerekecek mi bu insanlar için tartışması var? Bir yandan da mesela İsrail gibi... Başka ülkelerde de vardır muhtemelen. Üçüncü doz aşıyı bütün nüfusa yaygınlaştırmak gibi bir politika var. Fransa'da bunun uygulanıp uygulanmayacağı da kesinleşmiş değil. Ama kesin olan şey 65 yaş üstü kişilerin e, ikinci dozların üzerinden belirlenmiş zaman geçtikten sonra üçüncü dozlarını da yapması. E, Emmanuel Macron'un konuşmasının ana başlığı bu üçüncü dozu gelmiş kişilerin aşılanması üstüne olacak diye tahminler Ve bu yönde bir, bir dağılımı var. Yani hükümet sözcülerinden bu geliyor. Ama şöyle de bir şey var şimdi ee, bildiğiniz üzere bunu çok sık konuşuyoruz artık Fransa'daki seçimler sağ adaylar sol adaylar Macron ne yapacak seçimlerde ne olacak gibi bunu uzun sürede konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi 5 ay sonra Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri var. Şimdi Emmanuel Macron'un bu yapacağı konuşma tabii ki Covid krizi açısından çok önemli ama bir yandan da emeklilik reformundan bahsedecek ekonomik durumdan ve Fransa'da şu an insanların Alım gücüyle ilgili e, siyasi ve sosyolojik tartışmalar var. Bunun hakkında da açıklamalar yapacak. Örneğin gaza gelecek olan zam, benzinin biraz e, fiyatının artması, insanların alım gücünün COVID nedeniyle düşmesi. Sonuçta COVID sadece e, daha önce de konuştuğumuz gibi sadece bir sağlık krizi değil. Bunun ekonomik ve sosyolojik birçok boyutu da var. Yani işsiz kalmak var geçici işsizliğe yazıldığı için maaşını yüzde yüz değil de yüzde seksen oranında alanlar var ya da kaçak çalıştığı için, kağıtsız çalıştığı için, kontratsız çalıştığı için bu yardımı devletten talep edemeyenler var. Birçok bunun parametresi var ve tabii ki ekonomik sıkıntılara da neden oldu. Bunlar hakkında da konuşacak. Bu aslında kritik bir konuşma çünkü tabii ki yeniden aday olması bekleniyor. Fransız'ın tarihine baktığımızda zaten Cumhurbaşkanlığı daha önceden yapmış ve sonra ikinci dönemde tekrar aday olmamış birisine rastlamamız pek de mümkün değil. Zaten bunun için bu hayata bu siyasete atılıyorlar. Bu yüzden Macron'un doğal olarak organik bir aday olduğunu varsayarsak eğer bu konuşma onun biraz da kendi yönetim süreciyle hesaplaşması özellikle Covid gibi bir sağlık ve çoklu, çok boyutlu bir krizin yönetimiyle ilgili biraz kendime yüz yüze gelmesin, bir ayna tutmasıyla da ilgili bir konuşma olacaktır diye düşünüyorum. Emeklilik, reform, emeklilik reformu, pardon, bu da çok tartışılıyordu. Zaten sarı yelekliler ve diğer farklı grupların yaptığı eylemler de bununla ilgiliydi. Fakat COVID girince bu emeklilik reformu ve yapılmak istenen renovasyonlar, yenilikler ve bazı emekliliklerin Değişil, değiştirilmesi yönündeki politikalar da ertelendi. Bunlardan da bahsedecek. Bakalım e, neler söyleyecek. Bütün bunlar netleştikten sonra zaten bir sonraki programda mutlaka bunlara da değ değiniyor olurum. E, bir de şöyle bir şey var. E, şu anda epidemiologlar araş araştırmalarının sonuçlarında bazı e, bilgiler paylaşıyorlar halkla. E, esas sorunun yani üçüncü doz tabii ki çok önemli diyorlar ama esas sorun hiç aşı olmamış insanlara ikna etmekten geçiyor. Yani bir doz bile aşı olmamış insanlar hala var ve 80 yaş üstü kişilerin %13'ü mesela hala aşılarını olmamış. Yani öncelikle bunları ikna etmek istiyorlar ama üçüncü dozun da öneminden her fırsatta bahsediyorlar. Şimdi yine aynı şey yaşanmıştı Fransa'da. Bu aşı olmazsanız sosyalleşemezsiniz sosyal hayata karışamazsınız minvalindeki açıklamalardan sonra bu Doktorip diye bir uygulama var. Bunun özü aslında internetten randevu almak. Ve e, aşı randevularını da yine buradan alıyoruz. Geçtiğimiz Cuma günü yani 5 Kasım'dan 63 bin kişi internetten 3. doz olmak için randevu almış. Yani zaten bu Emanuel Macron'un konuşacağı duyulduktan sonra az çok ne söyleyeceğini de tahmin etmek zor olmuyor. Tahmin edeceğiniz gibi sizin de e, düşüneceğiniz bu yöndedir diye e, farz edersek eğer. Bu zaten e, baktılar ki bir zorunluluk geliyor. Fransız halkı demek ki önden kendisi bir atılımda bulunuyor. Şimdi aşılar konusunda evet çok büyük bir kısım ikna olmuş durumda. Bir de şimdi seçimler yaklaşırken adayların da tabii ki bu aşı ve covid ilgili politikalarından da bahsedeceğiz sırası geldikçe. Ben şunu gördüm: Fransız Komünist Partisi adayı Fabien Houstel Mesela şuna değinmiş bu aşı konusunda. Aşının patentini katmamasını ve insanlık içi olarak gördüğünü söylüyor. Her ülkenin aşıya erişimi olması gerektiğinin altını çiziyor ki bu konuda kesinlikle kendisine hak veriyorum. Afrika ve Asya'da üretim merkezleri kurulmalı diyor aşılar için. Ve Pfizer'ın bir gün mahkemelerde insanlar karşı suç işlemekten yargılanması gerektiğini de açıkladı. Yani bunu son yaptığı bir açıklamada söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor kendisi aday olduğu için. Yani e, Komünist Partisi adayı Fabian Russell'e bu konuda katılıyorum. Bir gün mahkemede yargılanırlar mı bilmiyorum. Tabii ki buldukları aşı çok önemli. Bunu hepimiz kabul ediyoruz. Ama aşının erişilebilirliği açısından, patentleri açısından ve üretimi açısından söyledikleri önemli ve kayda alınmalı diye de düşünüyorum. Bunu da not düşmek istedim. E, Emmanuel Macron konuşacak dedik. Evet ama konuşmadan önce de şöyle bir şey oldu. Bu pazartesi sabahından itibaren okulların iki haftalık tatil süresi de bitti. Artık 61 bölgede ilkokullarda da maske takmak yeniden zorunlu hale geldi. Böyle bir uygulama zaten vardı ama e, vaka sayısı düştükçe hastanelerde yoğun bakımdaki hasta sayısı düştükçe bu kuralda bir geriye e, dönük adım atılmıştı. Fakat artık ilkokuldan itibaren yani 6 yaşına itibarenki çocuklarda sınıfta maske takmak zorundalar. Bunu teneffüslerde çıkartabiliyorlar sadece. Bu da pazartesi uygulanmaya başlayan aslında daha önce de yaşadığımız bir kural. Öte yandan dediğim gibi aşı tartışmaları neyi de bildi, beraberinde getiriyor? Bir yandan aşı karşılıkları var, bir yandan da bu sağlık pasaportu karşılıkları var. Fransa'da sağlık pasaportu karşıtları hala eylemlerine devam ediyorlar. 17 Cumartesi olmuş bu Cumartesi itibariyle. 29 bin kişi buna karşı bir eylem yaptı ve dediğim gibi e, bazı sağ liderlerinde, radikal sağ liderlerinde odak noktasında bu e, aşı pasaportu var, buna karşıtlık var. ve fakat şöyle bir şey de oldu bir yandan. Sağlık pasaportu uygulaması 31 Haziran 2022'ye kadar devam edecek. Bu mecliste oylamadan geçtim. Ama 15 Şubat'ta yine senato ve meclis toplanıp bunun üzerine konuşacaklarmış. Yani çok daha uzun süreler bir yere giderken Fransa'dan PCR testi ya da aşı karnemizi göstermek zorundayız. Şöyle bir şey de var mesela, restoranlarda tabii ki bu var, maskemizi çıkartıyoruz, yemek yiyoruz hep birlikte ama müzeye gittiğimizde de, sergilere gittiğimizde de bu kural geçerli. Yani hem maskeyi takmak zorundayız hem de e, geçerli bir e, sağlık pasaportu göstermek zorundayız. Bu da önemli bir bilgi. Yani bu şu açıdan önemli, Fransa bununla nasıl mücadele ediyor, sonuçları nasıl olacak Şimdi evet eee Covid'le ilgili genel çerçeve buydu. Ama dünyada olduğu gibi Fransa'da da sağlık krizinden tabii ki hastanelerde etkilendim. Ve Fransa'da 2-3 hafta öncesine kadar yanılmıyorsam gazetelerde biraz bazı gazetelerin manşetlerinde, bazı gazetelerin alt haberlerinde devlet hastanelerindeki sağlık krizinden bahsediliyordu. O yüzden Covid ile alakalı bulduğum için bu konuya da biraz değinmek istiyorum. Şimdi şöyle devlet hastanelerinin ve yatakların %6'sı kapatılacak. Aslında Bilim Kurulu bu oranı %20 olarak açıklamıştı. Fakat Fransa Hastaneler Federasyonu yüzde %6 olduğunu söylüyor. Bu durumun kaynağında ne var? Bu durumun kaynağında hasta bakıcı ve hemşire eksikliği var. Yani %70 sebep hasta bakıcı ve hemşire yetersizliğim. %60 sebepte pratisyen hekim yetersizliği. Yani Fransa'da yeteri kadar pratisyen hekim, hasta bakıcı ve hemşire şu anda yok. E, 2020 rakamlarına erişebildim ben. Bu rakamlara göre Fransa'da 744.307 hemşire var. 360.000 tane de hasta bakıcı var. Fakat şimdi Covid ile beraber hemşirelerden istifa sayısında artış oldu. Fransa'da şu anda 95.000 hemşirelik okulunda öğrenci var. Fakat Covid krizinde Tıp ve hemşirelik öğrencileri de çok fazla destek oldu bu arada. E, yetersiz kaldığımda devlet hastanelerinin ya da özel hastanelerin bu okullarda okuyanlar, bu formasyonları alanlarda aktif olarak birinci sırada yer aldılar COVID'le mücadelede. Ve pandeminin ilk senesinde daha çok başvuru olmuş örneğin e, hemşirelik okullarına ve tıp fakültelerine. Daha sonra bu sayı azalmış. Çünkü muhtemelen e, bir mesleki tanınmama kaynaklı. Maaş koşulları, çalışma koşulları, uzun saatler süren nöbetler ve tabii ki COVID kaynaklı psikolojik yıpranmalar sonuçta birçok insanın ölümüne maalesef şahit olmak durumunda kalıyorlar. Bazı durumlarda hastalar arasında tercih yapmak durumunda kaldıkları noktalar da oldu. Bütün bunları üst üste koyduğumuzda tabii ki bu bir mesleki yıpranmaya neden oluyor ki bunu rakamlar da gösteriyor ama hükümet bu konuda her şeyi yapacağını söyledi. Maaş ve koşul düzenlenmesine gidecek. Biraz fikir edinmek açısından hemşirelerin maaşları kariyerlerinin başında net 2000 euro ayda Fransa'dan. kariyerlerinin sonuna doğru da 3583 euro. Bunlar net rakamlar. Hasta bakıcıların maaşları ise 1760 ile 2954 euro arasında değişiyor. Ee, ve e Fransa'da 2019 verilerine göre 3.008 tane hastane ve klinik var. Şimdi yatak sayısında dediğim gibi yüzde altı oranında bir kapanma var. Bunun nedeni de yani yatak ve malzemelerin olmaması değil insan gücündeki eksiklikten kaynaklanıyor. Yani cihazlar ya da tedavi yöntemlerinden değil gerçek anlamda insan eksikliğinden kaynaklanıyor. Ve Fransa'da yine 2019 rakamlarına göre 227.000 doktor var, 100.000 kişiye 339 Doktor düşüyor. Bu birazcık Fransa'nın hastalık politikaları, hastane politikalarıyla ilgiliydi. Ve Covid'in aslında başka nelere yol açabildiği günlük hayatta çok düşünmediğimiz belki. Aslında hastanelerin durumunu elbette her zaman düşünüyoruz. Zaten e, bu her akşam mesela Fransa'da sağlık çalışanları alkışlanırdı. Fakat alkışların yetersiz kaldığında görüyoruz. İnsanlar gerçek bir tanımı istiyorlar. Fransa'da da durum bu. Covid ve hastanelerin durumuyla ilgili özetlemek gerekirse bunları söyleyebiliriz. Şimdi bir diğer konu başlamız ise kilisede pedofilist kanalı. Bu konu üstüne çok konuştuk. Bu konu üstüne çok yazıldı, çizildi, söylendi ve yeni gelişmeler oldukça da bu konudan tekrar bahsedeceğim söylemiştim. Şimdi bu SOVE raporu yayınlanalı bir ay geçti. Evet bir ay geçmiş üzerinden gerçekten çok Hızlı hiç anlamadığımız bir şekilde geçti ve bu pazartesi sabahı 120 Katolik din adamı toplandı ve kendi aralarında bir oy kullanımına gittiler bu konunun da ne yapılması gerektiğini. Şimdi bu konu derken ne? Bir e, kilisenin, katolik kilisesinin bir kurum olarak resmi olarak sorumluluğunu tanımak ikincisi ise Tazminatlar ödenecek nasıl ödenecek çünkü e, Sovyet raporuna göre ve bu raporu hazırlayan komisyon şunu net bir şekilde belirtmişti kesinlikle bu tazminatlar e, inananların yani kilise inananların bağışları üzerinden yapılmayacak kimseden bu konuda para istemeyecek. tamamen kilise kendi elindeki mal varlıklarını satışımı çıkaracak. Kiralar gelirleme mi yapacak? Buna bir çözüm bulacaksınız, Bu şekilde ilerleyecek dedi. Ve tabii ki bu bağışlarla bu tazminat ödeme fikri sonsuza kadar kapandı. Şimdi pazartesi günü öğlen saatlerinde bir basın açıklaması düzenlediler ve 1950'den beri süregelen sistematik cinsel istismarlardan katılıp Kilisesi'nin sorumluluğu resmi olarak yani kurum olarak tanımlandı. Öne çıkan başlık ise mağdurlara ödenecek. Tazminat nasıl ödenecek? Şimdi öncelikle şu bilgiye ulaştım ben. Kadın bir hakim olacak. Özellikle de çocukların koruması üzerine çalışan bir kişi. Yani bu kişinin ismi daha belli değil ama profil bu şekilde. Bir komisyonun başında olacak. Her vakayı tek tek ayrı ayrı inceleyecek ve 2500 Euro ile 25.000 Euro arası tazminat ödemesi ön görülüyor bu e, mağdurlara. Bu neye göre belirlenecek? Tabii ki ona onlar karar verecek. E, fakat dediğim gibi inanan kişilerin bağışlarıyla bunun ödenmesine karşı çıkıldığı için bu fikir tamamen bir kenara kondu. Ve kilise kendi mallarını satarak kendi gelirleriyle bunu yapacak. Ve aynı zamanda Vatikan'dan, Papa'dan da bir yardım istemişler. Birini göndermelerini, bu konuda onlara yardımcı olmalarını istemişler. Bu da kilise skandalında son durum nedir'e biraz cevap olsun istedim. Çünkü önemli bir konu, mutlaka takipçisi olmak gerekiyor. Son olarak da aslında bugün ilk gerçekleşen şey, bunu biraz sana bıraktım. Çünkü detaylar daha az bu konuda ve Sanıyorum haftaya biraz daha netleşmiş olur ama şimdi Fransa'da zaten bir sürekli bir e, nasıl bunu doğru cümleleştirebiliriz? Saldırı maalesef artık hayatın bir gerçeği. Tabii ki büyük bir savaş içerisinde değiliz. Tabii ki her gün yani bir terör saldırısı olacak mı? Polislere saldıracak mı? Işte, ya da bir yer bombalanacak mı? Bir yere saldırı olacak Olacak saldırı? Ama bu tabii ki günlük hayatımızın Maalesef bir gerçeğidir çünkü bunun örneği Fransa yaşandı yani öğretmenin boğazı kesiliyor, polise saldırı oluyor, sivil halka saldırı oluyor. Bu, bu unutamadığımız bir gerçek ve şimdi de 13 Kasım yaklaşıyor saldırıların yıl dönümü. Onun da mahkeme süreci devam ederken yine bir şiddet olayıyla uyandık diyebilirim çünkü e, Kanda, e, Fransa'nın Cannes şehrinde pazartesi sabahı erken saatlerde polis bir saldırı oldu. Olay şöyle gerçekleşmiş. Dört tane polis bir var Bir görev için sanıyorum bir yere gidiyorlar ve birisi camı açmasını rica ediyor polislerden bir şey soracağım diyor. Cama açmak ile birlikte de bıçakla saldırıyor polislere ama polislerin durumunun iyi olduğu bilgisi geldi. Fakat saldırıdan etkisiz hale getirildi diğer polisler tarafından. an hastanede ...ölüm kalım mücadelesi veriyor... ...bilgisi de var aynı zamanda... ...ve e, saldırıyı yapan... ...37 yaşında Cezayir Pasaport'lu birisiymiş... ...İtalyan e, oturumu var... ...yani İtalya'dan oturum izni almış... ...Fransa'dan bu talebi yapmış ama... ...reddedilmiş... E, ...bu yüzden şimdi seçimler de yaklaşırken... ...bu güvenlik, polise saldırı... ...zaten Cezayir sonuçta... ...fişlenmiş bir ülke Fransa'dan... ...özellikle sağ e, seçmende... ...bu konuda yine gündemde kalacak... ...diye düşünüyorum... Konuyu bununla kapatmak istedim. Umuyorum ilerleyen günlerde daha iyi şeyler olur. Bu programda da iç açıcı şeyler de konuşuruz. Bu konuya karşı inancımı tam olarak kaybetmiş değilim. Bugün biraz böyle bir çoklu gündem oldu. Her konudan biraz bahsettik. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.